0: De internationale gemeenschap moet zorgen dat de oorlogsmisdadigers daar gepakt worden. Het is natuurlijk stuitend dat die Mladis tien jaar nadat hij die, die ellende heeft uitgehaald. 7.000 tot 8000 uh, mensen die daar vermoord zijn. Het is werkelijk ongelofelijk. Die man die dat voor gedaan heeft, georganiseerd heeft, die loopt nog steeds rond. En ik vind dat een bloody shame. Minister Kamp van Defensie. Enkele weken geleden bij de collega's van de VARA. Onze verslaggevers frans Jozef Hoets en Huub Jaspers... namen de woorden van de minister ter harte. Ze gingen in Bosnië op zoek naar de sporen van Mladic. De speurtocht bracht hen onder meer bij het graf van de moeder van Radko Mladic... en in een geheim ondergronds bunkercomplex... diep in de bergen van de Republika Srpska.
1: Met het monitoringteam van Eufor op weg naar de bunker in de buurt van uh, Han Piesak, in de jeep, samen met uh, Marian majoor uit uh, Roemenië. Wat gaan we doen, uh, Marian? Today we are going to visit the uh, current status of closure of uh, bunkers uh, in Han Piesak. There was found evidence that Mr. Mladic uh, has been hiding there in june last year. Might he have also taken this route to go there?
2: Ik weet het niet. Ik ben echt gewoon een Yes.
1: Is dit de enige weg die naar de bunker leidt?
2: Het is de only road die ik
1: Misschien is dit wel de weg uh, die uh, Ratko Mladic gereden is... toen hij uh, zich schuilhield in deze bunker. En uh, misschien zijn de militairen die nu bezig zijn deze bunker leeg te halen... de ingangen dicht te metselen. Dezelfde mensen die Mladic beveiligde toen hij uh, amper een jaar geleden in uh, deze bunker verbleef. Want het zijn militairen van het Bosnisch-Servische leger waarvan Mladic medio jaren negentig de bevelhebber was. Kennelijk is er toch wel stevige druk uitgeoefend door uh, EUFOR, uh, de Europese militaire missie hier in Bosnië. December vorig jaar werd die missie overgenomen van de NAVO, toen heette dat nog SFOR. En uh, generaal Liki werd uh, in december commandant van EUFOR. En vlak nadat hij aangetreden is, heeft hij dus ervoor gezorgd dat deze bunker gesloten werd.
2: My name is General Leky. Uh, although I'm a, a British general, I'm appointed by the EU to command EUFOR, so I consider myself an EU officer. We took over formally
0: from NATO from S4 on the 2nd of December last year. Mijn naam is generaal Leky. Ik ben een Britse generaal, maar ik ben door de Europese Unie benoemd als bevelhebber van EUFOR, de internationale troepenmacht in Bosnië. Daarom beschouw ik mezelf als een EU officier. Eufor heeft op 2 december 2004 het stokje overgenomen van SFOR, de missie hier in Bosnië, die jarenlang door de NAVO werd geleid. Ik beschouw het als een belangrijk onderdeel van mijn taak... om Mladic en Karadzic voor het joegoslavië te brengen in Den Haag. In juni last year there was er intelligence op which uh, s did act en ze the de bunker in Han Piersak. Vorig jaar juni waren er inlichtingen op grond waarvan S4 actie ondernam. Er werd een inval gedaan in de bunker in Han Piesak. Ik zal u niet vertellen hoeveel het scheelde, maar feit is dat Mladic er niet was.
2: S4 had inlichtingen,
0: het waren goede inlichtingen, maar s kreeg ze te laat doorgespeeld. En daardoor was Mladic al vertrokken. Uh, well Ik kan u verzekeren, Mladic was in Han Esfor s voerde heel adequaat een zoekactie uit... maar toen de militairen aankwamen was Mladic niet aanwezig. In
1: June
0: last year. Er waren tal van bewijzen dat ze hem op het nippertje hebben gemist... We weten zeker dat hij in juni 2004 in Han
2: Piyasak
0: was. Toen Eufor de missie van Esfor overnam en ik commandant werd... heb ik besloten dat bunkercomplex in Han Piyasak nauwkeurig onder de loep te nemen. Het vermoeden bestond dat Mladis dit complex jarenlang regelmatig gebruikte als verblijfplaats. We
2: we Ik kon twee
0: dingen doen: het bunkercomplex openlaten en hopen dat Mladis terug zou komen en we hem dan zouden kunnen pakken, of het complex sluiten. Ik besloot het laatste te doen, om zodoende uit te sluiten... dat Mladis deze bunker ooit nog eens kan gebruiken als schuilplaats.
1: Marian is majoor in het Romeinse leger, maar hij is ook uh, ingenieur. En hij heeft hier een gedetailleerde plattegrond van de bunker. Het uh, looks groot. Hoe lang is this, this lange corridor hier? Ik kan ongeveer 1 kilometer galleries. Dus so dat is het complete village underground? Ja, yeah, het is met volle facilities die uh, we gaan sluiten. Het is vanuit Woedmier, uh, waar we net vertrokken zijn, het hoofdkwartier van uh, Eufor. Is het ongeveer anderhalf uur tot Han Piesak en dan uh, is het nog uh, zo'n 20 minuten. Over onverhaalde wegen door het bos.
2: Dat betekent op het of
1: course. Wie is eigenlijk het werk daar? De lokale army, De lokale the... engineers. Ja, we zijn nu uh, een dik uur onderweg, anderhalf uur onderweg. En uh, we zijn net aangekomen hier in het uh, plaatje Hanpiesak. Via de grote weg, en nu zijn we afgeslagen. Dan gaat het het bos in, op zoek naar de bunkers. Nou, dit is inderdaad uh, een soort wandelpad. Onverharde weg. De bergen in. Niet bepaald comfortabel. Zelfs in deze four wheel drive niet makkelijk uh, om te rijden. En nou uh, hier een soort uh, hek dat openstaat en een uh, wachthuisje. Ik denk dat we langzaam in de buurt komen van het bunkercomplex. Een huis. Het ziet eruit als een uh, gewoon woonhuis. Een grote hond. Villa Javor staat uh, boven de deur. Nou, we zijn aangekomen. Hier staan een paar militaire voertuigen... En uh, ik ben benieuwd of ik mee naar binnen mag, want uh, het Bosnische leger, het, uh, de Servische deel daarvan, dat uh, controleert het complex nu. En deze mensen van Eufor die mogen hier naar binnen, maar uh, ik ben benieuwd of ze mij als journalist mee naar binnen zullen laten. Nou, uh, worden we gelijk begroet hier door een... Uh, Militair. Hello.
2: Is He is right
1: I'm Huub. Hello.
0: Hello.
2: No. <laughs> <laughs> Just not to ask anything. Okay. So, Do we need
0: the torch.
1: Yeah, there is a torch. So we go. Nu uh, een soort uh, ingang lijkt... Uh, lijkt dus op mijn.
2: Watch your head.
1: Yes. <laughs> Bukken. Pikken donker Hier. We moeten echt gebukt hier doorgaan nu. Ik denk uh, 1,50 hoog, 1,50 breed. Nu wordt het iets hoger. Nou, hier, hier zien we rechts uh, een aftakking waar uh, ineens de ingang uh, is dichtgemetseld.
2: Het
1: is net pas klaar hier. En Marianne die moet hier nu ook foto's van maken dat het echt dicht is. Toen ik uh, officieel aanvroeg, uh, toen werd mij gezegd dat ik hier niet naar binnen mocht. Want Uffor zei, uh, dit valt onder de controle van het Bosnische leger. Maar ze deden er helemaal niet moeilijk over. Hè? Hoewel de militairen die hier zitten deels wel enorm zullen balen. Want uh, dit complex werd onderhouden. We lopen nu weer het houten gedeelte in, de tunnel uit. Dit uh, complex... Uh, werd onderhouden door militairen. Nou ja, die zullen straks uh, hun baan kwijt zijn. We zijn maar een klein stukje net die bunker ingelopen, om te kijken waar die afgesloten is. En uh, op dat stukje hadden we al ongeveer 200 meter berg boven ons.
2: From technical point of view, I can tell you this heel ken... Can... Protect de tunnel to resist for nucleaire bombs.
1: Hij zegt uh, deze berg waar die tunnel in ligt, die zou uh, een atoombom hebben tegengehouden. Zelfs in het geval van een uh, atoomoorlog had hier een groep mensen maanden probleemloos kunnen overleven. En Marian zegt daarbij, from a technical point of view. Of want course, dat is... because I'm an engineer. <laughs>
2: <And> <laughs> hij is... I've learned to build something like this.
1: Dat is zijn vak. En dat is ook het enige waar hij die commentaar op wil geven over de technische dingen. Ja, want hij wil zich er verder niet over uitlaten waar dit voor gebruikt werd. Nou, we gaan nu een... Andere ingang binnen. Nou, hier is het gewoon verlicht. En uh, hier kan ik nu veel beter de tunnel inkijken. Een betonnen tunnel. Nou, zeker 100 meter lang wat ik nu zie. Elektriciteitsleidingen. Aan de zijkant een uh, buis hier. En... Uh, aan het einde van uh, dit stuk tunnel opnieuw een deur. Een hele dikke deur nou. Een halve meter dik. Nu gaan we ruimte binnen die uh, lekker verwarmd is. Hier zijn de generatoren die met uh, behulp van diesel stroom opwekken. Ventilators,
2: wat ik hier zie.
1: En hier ook twee hele grote machines. Dat is de... Airconditioning, zeggen de twee heren nu hier. En hier nu weer opnieuw een hek wat net aangebracht is. Wat zij ook moeten bekijken of dat goed stevig dicht zit. Zodat een ander gedeelte van de bunker inderdaad afgesloten is. Would you mind asking the captain? Is a captain? Yes. yes. The captain, whether I may ask him a question? Tell me the question, please. Ah, the question is: was he working also when this bunker was, uh, was running, or is he just new Now here?
3: Yeah, it was.
1: I can help Deze kapitein van het Bosnische leger. Ik wil hem zelf een vraag stellen, maar Marianne beantwoord de vraag al, want dat hebben ze liever niet. Maar yeah? die werkte hier dus ook toen de bunker nog draaide.
3: Photographing these pipes. What it means?
2: Delete, delete. Da, is say, da, is, no, day, is totally da. Da. Nee, nee, oh. niet nee,
1: er nee. staat even de discussie over wat Marian hier aan het fotograferen is. En de kapitein van het Bosnische Servische leger die vraagt waarom hij dat fotografeert. Kennelijk zijn er hele precieze afspraken gemaakt van wat ook gemonitord mag worden, wat hier gefotografeerd mag worden enzovoorts. Waarom zou hij zich verlozen, maar tot nu toe heeft hij 10 casen... waar de officiële interpreter gegeven een slechte comment of een slechte En de kapitein beklagt zich nu ook over vertalingen die in het verleden niet helemaal correct waren.
2: Maar niet de blonde, one, hè? Nee, <laughs> niet.
1: De kapitein uh, lacht nu wel over een grapje, maar wel een beetje toch als een boer met kiespijn. Ik denk dat hij hier uh, dus inderdaad gewoon gewerkt heeft. En ik weet natuurlijk sowieso niet wat hij daarvan vindt dat dit hier allemaal gesloten wordt. Want uh, dat mag ik hem allemaal niet vragen. 16
2: december: uh, we started an operation in which we closed down Han Peersack and denied
0: its use. Op 16 december vorig jaar begon EUVOR een operatie... waarbij we het bunkercomplex in Han Piesak sloten... en het verdere gebruik ervan onmogelijk maakten.
1: Dit betekent dat er een half jaar is gewacht voordat de bunker gesloten werd. Is dat gebeurd omdat verwacht werd dat Mladic nog een keer terug zou komen... en dat hij dan zou kunnen worden opgepakt?
2: Nee,
0: dat klopt niet. De EUVOR-missie begon pas op 2 december... En op 16 december sloten we Han Piyasak. Dus dat was slechts twee weken later.
1: Maar you had een operatie daar al in, in juni.
0: Uh, was under S4, de nato And, uh, I can't on why NATO didn't close down De zoekactie in juni 2004 was een S4-operatie... onder verantwoordelijkheid van de NAVO. Ik kan er geen commentaar op geven... waarom de NAVO deze bunker niet heeft laten sluiten. Maar ik kan je verzekeren dat ze heel goede redenen... om niet de niet te sluiten. Ik kan u wel verzekeren dat de NAVO heel goede redenen had... om die bunker niet te sluiten.
1: U wilt geen kritiek leveren op Esfor. Esfor liet die bunker in handpiesak een half jaar lang open. U zegt, Esfor had daar destijds goede redenen voor... De enige goede reden die ik kan bedenken is dat me Mladic de val wilde
2: laten lopen.
0: Ik ga u geen informatie geven over de vraag waarom de NAVO die bunker open liet... Maar u kunt uw eigen verbeeldingskracht gebruiken om een antwoord op die vraag te vinden. I can tell you that since the 2nd of December
2: uh, 2004, U.S. U-4 has been here. Miladinovic has not used that bunker or any of
0: the other bunkers because we have denied their use now and closed them down. Eén ding kan ik u wel vertellen: sinds 2 december 2004, sinds U-4 hier zit, heeft Miladinovic deze bunkers niet meer gebruikt, omdat wij dit onmogelijk hebben gemaakt.
1: Dit is uh, het huis dat inderdaad uitziet als een soort uh, vakantieverblijf. We gaan nu uh, de garage in. En uh, gelijk aan het eind van de garage opnieuw een uh, gigantische tunnel. Betonnen tunnel weer met buizen, elektriciteit, verlichting. En uh, de ruimtes in deze bunker die zijn uh, inmiddels uh, helemaal leeggehaald. Dus uh, bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald. Of de badkamer, dat is allemaal niet als zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd. <tie>
3: My name is Bridget Rose, Lieutenant Colonel Bridget Rose from the headquarters at, uh, in camp in Sarajevo. Ik ben luitenant-kolonel Bridget Rose van het hoofdkwartier van u in But bij Sarajevo. I went there when it was in deepest winter with the snow heavily on the ground. Ik ben in december in die bunker in Handpirsak geweest in het diepste van de winter met een dik pak sneeuw. Inside the garage, there is a door at the back of the garage. When you open that door, you see down a long, dimly lit corridor. Achter in die garage bevindt zich een deur. Als je die opent, zie je een hele lange, gedempt, verlichte gang. Following the tunnel, straight down, you come to an enormous door. And that is the entrance to the main bunker itself. Als je deze tunnel doorloopt, kom je bij een enorme deur. Dat is de ingang naar de hoofdbunker. Of those corridors are rooms... Bunk beds with beds actually made up in them. Conference rooms with comfortable leather chairs and large mahogany tables. A fully functioning telephone exchange. Some cryptographic equipment. An enormous map room with duizenden maps in there. Naast die lange gang liggen tal van kamers, een aantal daarvan met stapelbedden, opgemaakt en klaar voor gebruik. Er zijn ook zitkamers met comfortabele leren stoelen en lange mahoniehouten tafels. Een goed functionerend telefoonsysteem, cryptoapparatuur, een ruimte vol met kaarten en natuurlijk ook een kamer voor de generaal zelf. Daarbinnen stond een groot mahoniehouten bed met een sprei daarop die eruit zag alsof het de huid van een tijger was, een bijpassende klerenkast en uh, daarbij hoorde ook een eigen badkamer. Probably um, up to 100 people could live down there and um it looked like there was food supplies there for up to six months. Misschien wel honderd mensen konden in dat complex leven. Er waren levensmiddelen voorradig voor zo'n zes maanden. I went there in December of last year in in the deep snow when it was extremely cold and stayed there for a whole day and um and talked to some of the people who um were actually living and working up there because it was VRS soldiers who were actually guarding the installation ik sprak met een aantal van de mensen die daar woonden en werkten het waren militairen van het bosnisch-servische leger die dat bunkercomplex draaiende hielden en bewaakten een van de had 30 van de mensen waarmee ik sprak, werkte al 30 jaar in die bunker. Wij vroegen hem of hij meneer Mladic had gezien, maar hij weigerde die vraag te beantwoorden.
1: Is het correct dat uh, NATO hem only for 10 of 15 minuten
3: ik begrijp dat de informatie die ze hebben gegeven, niet ze erin hebben gekomen. En ik denk dat het een heel korte call was. Bij de zoekactie in juni 2004 in deze bunker heeft de NAVO Mladic inderdaad maar net gemist. Deze mannen zijn niet
1: aan het werken. Hier weer een uh, ingang. Een uh, soort betonnen sluis. Een uh, dikke betonnen muur die we nu doorgaan door een metalen deur. En uh, weer uh, hetzelfde beeld. Een tunnel, ongeveer drie meter hoog. Sommige van de mensen die hier... Uh, aan het werk zijn. Die uh, werkten hier ook toen die bunker nog gewoon open was. Horen gewoon bij het Bosnische leger. En uh, waren wellicht ook hier toen uh, meneer Mladic uh, zich hier verstopt heeft. Ik moet wel oppassen met het uitspreken alleen nog van die naam. Want uh, ik heb moeten beloven dat ik daar geen vragen over ga stellen. Deze mensen zouden me natuurlijk wel kunnen vertellen... Hoe vaak die hier kwam en hoe lang die hier zat, maar. Ik denk niet dat ze me die vraag zouden beantwoorden. Want formeel uh, heeft het Bosnische leger deze bunker onder, onder beheer. Daar ja. ja. nou staan we buiten, een stuk of tien uh, mannen. Met uh, twee vrachtauto's, allemaal gereedschap, die zijn hier duidelijk aan het werk. Dat wil zeggen, ze hebben nu even pauze. Of ze wachten tot wij klaar zijn en dan gaan ze verder. De mensen die daar werken, zijn dat militaire mensen? Ze zijn van een logistische base van de VRS-armee. De Srpska. Ja. De mensen die die werkzaamheden uitvoeren, dat zijn allemaal militairen van het uh, post servische leger. Ja, toch een beetje bizar dat uh, nog geen jaar geleden Mladic uh, hier in deze bunker zich schuilhield. En uh, een aantal van die mensen die hier nu aan het werk zijn om uh, die bunker te sluiten... die zaten er toen waarschijnlijk ook. En die waren er toen uh, voor zijn beveiliging en uh, om hem van dienst te zijn. Ook dit toont dat er hier uh, minstens twee werkelijkheden zijn... We gaan nu op weg naar de begraafplaats waar de moeder van Radko Mladic begraven ligt. Uh, dat is in een dorpje, hier vlak buiten Sarajevo. We hebben een verhaal te horen gekregen en dat uh, willen we op een aantal punten gaan checken. Voor in de auto uh, zit mijn collega Frans, naast onze chauffeur en naast mij achterin zit uh, onze tolk. En uh, beide heren die willen liever niet dat ze met naam genoemd worden... Want uh, nou, wat we nou gaan doen, ze denken toch dat dat uh, een beetje heikel is. Wij hebben van een bron te horen gekregen dat bij de begrafenis van uh, Stana Mladic, twee jaar geleden, in uh, augustus 2003, dat uh, Radko Mladic daarbij aanwezig zou zijn geweest. En uh, zij is gestorven in een huis in uh, Casindo, een dorpje vlakbij Sarajevo, hier in het Servische deel van... Uh, Bosnië, in de Republika Serbska. Dat is echt vlak buiten Sarajevo hier. En uh, daar staat het huis van uh, de broer van Radko Mladic. En in dat huis is de moeder gestorven en heeft ze ook uh, gelegen toen ze dood was, tot ze begraven werd. Stana staan Mladic. Die is gestorven in de nacht van 11 op 12 augustus 2003. En uh, over wat er toen gebeurde zijn er twee verhalen. Het officiële verhaal en het verhaal dat wij te horen hebben gekregen. Het officiële verhaal is dat nadat de moeder in de nacht gestorven is... de volgende dag de NAVO, Esfor toen nog, dus de internationale troepenmacht hier in Bosnië... dat die toen een hele grote zoekactie gehouden heeft in en rondom deze dorpen. Met helikopters en veel militairen aan de grond. Dat is deels te zien geweest in kranten en op televisiestations. Die zoekactie die heeft toen niks opgeleverd. En het verhaal dat wij te horen hebben gekregen is... dat ondanks deze zoekactie Radkom wel degelijk deelgenomen heeft aan die begrafenis. Uh, en dat zou uh, S4 heel goed geweten hebben. Dat zou zelfs gearrangeerd zijn. Men uh, zou dat bewust hebben toegelaten. En die hele NAVO-actie die er geweest is toen... die zou eigenlijk vooral tot doel gehad hebben om de indruk te wekken... dat men uh, hem wilde arresteren. Uh, eigenlijk een grote showactie. Dat is ons zo verteld... Uh, door een bron, een bron bij een inlichtingendienst. En wij zijn hier nu een week bezig met dit verhaal. En wij zijn dit verhaal gaan checken. En we hebben inmiddels met meerdere bronnen gesproken. Allemaal mensen die bij internationale organisaties hier werken. En een aantal van die mensen die hebben ons bevestigd dat dat zo zou zijn gegaan. Maar wij moesten ze natuurlijk wel beloven dat we ze verder anoniem zouden houden. Want anders zouden ze ons dat nooit verteld hebben. Het enige wat we nu kunnen gaan doen is gaan kijken daar... en gaan kijken of die informatie klopt over het graf en over het huis. Kijken wat er gebeurt.
2: Mijn naam is general Leaky. Ik ben appointed door de EU om command eu force. te
1: Twee serieuze bronnen hebben ons verteld... dat Mladic in augustus 2003 aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder. Hier, net buiten Sarajevo, in Cassino.
2: In 2003
0: was, Ik kan me even niet herinneren waar ik in 2003 was, in elk geval niet hier in Sarajevo. Ik heb geen enkele informatie over dit incident.
1: Acht u het denkbaar dat Nadic zo dicht in de buurt van Boetmeer kon komen, het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht... Dat hij twee of drie kilometer hier vandaan aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder, zonder dat die troepenmacht toen nog Esfor dat in de gaten had. I don't know
2: how many police forces in Europe were looking for. Uh, Carlos, the terrorist, you may remember, very distinctive, many sightings. Uh, and even Osama bin Laden, the entire international community looking for him. And uh, so I wouldn't
0: rule anything out. Ik weet niet of u het zich nog herinnert... hoeveel politiemensen in Europa in der tijd op zoek waren... naar de terrorist Carlos. Hetzelfde geldt voor Osama Bin Laden. De hele internationale gemeenschap is op zoek naar hem... en toch hebben we hem nog niet te pakken kunnen krijgen. Dit wetende zou ik niet willen uitsluiten.
1: Ik heb mijn uh, recorder verstopt hier onder de bank. En ik heb een heel klein uh, microfoontje in mijn hand... We hebben afgesproken dat straks uh, twee van ons, hè, onze Tolk en Frans, die gaan uh, naar buiten op de begraafplaats en die gaan uh, kijken of ze het graf vinden. En uh, ik zal in de auto blijven met de chauffeur. Onze informanten hebben ons besteld dat de Friedhof, waar Mladis moeder begraven is, mogelijk beobacht wordt. Ja, hij zegt uh, dat uh, onze informanten, dat klopt inderdaad, die hebben ons gewaarschuwd, het zou best kunnen... Dat het kerkhof in de gaten gehouden wordt. Er zijn ook verhalen dat Mladic nu zich in deze buurt bevindt, ergens. Dat hij zich hier verstopt. Hij heeft veel vrienden en familie hier. Hij heeft hier bijvoorbeeld een van zijn grote financiers, een meneer Mandic. Die heeft hier heel veel tankstations. We reden net hier langs een van die tankstations van hem. En het geld wat hij verdient, dat wordt deels gebruikt om Karadzic en Mladic uit handen van het Joegoslavië tribunaal te houden. Die, die ganzen politieauto's hebben alle van Mandic äh, Petrol haben die nummerschilder gesponsord. Die maken alle werbingen voor Mandic Petrol. Die ja, Heel ]en. opvallend hier, al die politieauto's langs de kant van de weg. Servische politie, daar zie je allemaal dat ze gesponsord zijn. Onder het nummerbord staat een soort reclame tekst: Mandic Petrol. Bizar. We zijn nu uh, op zoek naar het huis van de broer van Mladic, het huis waar zijn moeder gestorven is. Degenen die ons dit verteld hebben, die hebben ons precies beschreven waar het huis ligt en hoe het eruit ziet. Is dat huis van ons? Daar is het, daar is het. Oh, Hier ja. is het huis, inderdaad. Ja. Ja. Precies zoals het ons beschreven am is. Besten, am besten een we, en dan kunnen we als een raus een foto maken. Ja, we draaien, we rijden even terug, en dan... gaan uh... we het even precies op bekijken. Hier een soort uh, winkeltje. Links een, uh, een klein appartementengebouw. Ja. Rechts een witte bungalow. En daartussenin, uh, ongeveer 10, 20 meter terug... Vaar, vaar, vaar. Het uh, opvallend roze gekleurde huis van de broer van Mladic. Drie verdiepingen hoog, met een schuin dak. Gordijnen, waardoor je niet naar binnen kunt kijken. We naderen nu uh, het kerkhof. We zijn net uh, van de grote weg afgebogen. Rechts een klein straatje in. Ik zie de begraafplaats nu liggen. Daar staan uh, een paar auto's. Links een kerkje. Oké. Okay. Jullie gaan naar buiten. Jullie gaan kijken of jullie het graf kunnen vinden. Wees voorzichtig. Ben Loos is zo voor terug. De begraafplaats ligt op een soort plateau, omgeven door uh, bergen. Ik zie nou uh, Frans en onze tolk zoeken naar het graf. Niet veel mensen te zien hier, een paar mensen bij die kerk. De toegang naar de begraafplaats, daar is een, uh, een klein wit huis. Daar staat wel iemand buiten te kijken. Nou, er komen een heleboel mensen uit de kerk, de dienst is dus uit, denk ik. Ik zie nou dat Frans allerlei foto's aan het maken is. Voor mij mag hij wel een beetje opschieten, want er komen er heel veel mensen uit de kerk. Oh. Nou komt er een uh, jonge vent hier naast de auto lopen. Kijkt een beetje sceptisch. Wat zijn die het doen? Heb je het gevonden? Ja, is toch gelijk. Dat het de van zijn moeder, van zijn vader... Dan komt dat graf, wat blijkbaar voor hem vrijgehalten is. En dan komt het graf van zijn broer. Zijn moeder ligt daar begraven, ook zijn vader. Zijn broer ligt er ook begraven. En, en jij zegt dat het graf voor hemzelf ook al klaar dat Ja, ja is... het is al voorbereid. Als, dus precies tussen vader en de jongere broer um, is Grab het graf voor hem al voorbereid. Het graf voor Radko Mladic uh, is al klaar. En uh, nou ja, dat betekent. Hoe het verder met hem zal gaan, hoe het zal aflopen met hem, dat weten we natuurlijk niet. Zal hij ooit in Den Haag worden berecht? Wat wel zeker is, hij heeft hier zijn graf al. Als hij dood is, dan kunnen zijn vrienden en zijn nabestaanden... die kunnen hier naar zijn graf toe, die kunnen rouwen om hem. En dat in tegenstelling tot de duizenden moslims die vermoord zijn... waar hij verantwoordelijk voor is, in iets op andere plekken... die nog steeds verdwenen zijn... ...waar niemand weet hoe ze precies om het leven gekomen zijn en waar ze begraven liggen. Nou, uh, komen we komen weer bij het uh, kamp van Ufo hier, Boetmier. Een paar minuten rijden eigenlijk van uh, dat dorpje waar we net geweest zijn. Onvoorstelbaar dat uh, Mladic hier op die begrafenis geweest is van zijn moeder. Enkele kilometers afstand van de duizenden militairen die er zitten. en die als een van de taken hebben om hem op te pakken.
0: Tot zover deze eerste bijdrage van Argos van vanochtend. over de moord op 7000 moslimmannen. tien jaar geleden in Srebrenica. U hoorde verslaggevers Frans-Joseph Hoets en Huub Jaspers.